0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filipanom. Milí poslucháči, dnes v našom štúdiu listu Filipanom budeme pokračovať do 4. kapitoly 4. verša. Nachádzame sa v poslednej kapitole tejto nádhernej epištoly, ktorej hlavný dôraz je na kresťanskom živote. V prvej kapitole sme videli filozofiu kresťanského života. Veď pre mňa je Kristus a umrieť je zisk. V druhej kapitole sme videli vzor pre kresťanský život. Zmýšľate medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. V tretej odmenu alebo cenu za kresťanský život Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi a ako vidíme, Pán Ježiš je v samotnom centre tejto epištoly. Všetko sa točí okolo neho. On je jadrom aj okrajom kresťanského života. V tejto štvrtej kapitole vidíme moc kresťanského života, ktorú 13. verš predstavuje takto. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Prvé štyri verše tejto kapitoly hovoria o zdroji tejto moci. Nasledujúce verše potom hovoria o dôsledkoch moci, u 8. a 9. verš o svetyni, útočisku moci a potom od 10. pokoniec vidíme uspokojenie moci. Filipanom 4. kapitola, 4. verš. Ústavične sa radujte v pánovi. Opakujem. Radujte sa. Toto je príkaz pre kresťanov, pre veriacich. Ústavične sa radujte v pánovi. To znamená, že bez ohľadu na to, aký je deň, či je tma alebo svetlo, či je ťažký alebo ľahký, či prináša problémy a pokušenia, alebo všetko ide hladko, písmo nám prikazuje, aby sme sa radovali. Pre prípad, že by sme si to nevšimli, Pavol hovorí. Opakujem. Radujte sa. Radosti je niečo, čo nedokážeme priniesť sami zo seba. Je to ovocie Ducha Svetého. Kresťanský život nemá žiadnu moc, pokiaľ v ňom nie je žiadna radosť. Ten, kto neprežíva radosť v pánovi, nemá vôbec žiadnu moc. Potom, čo Nehemiáš dokončil stavbu jeruzalemských hradieb, zhromaždil ľud pred vodnú bránu. Ezdráž sa postavil na vyvýšený podstavec a čítal z písma od svitania do poludňa. Boli to ľudia, ktorí vyšli z babylonského zajatia. Väčšina z nich nikdy v živote nepočula Božie slovo. To, čo počuli, ich ohromilo. Začali plakať a nariekať. Nehmiáš im povedal, nesmúte a neplačte. Chodte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené. Lebo tento deň je zasvetený nášmu pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vaším útočiskom. Boh chce, aby ste sa tešili z toho, čo vám dal. Boh nám dal hojnosť všetkého, aby sme sa radovali. Tešiť sa z týchto vecí znamená mať radosť. To je naša sila, to je naša moc. Nedá sa byť kresťanom z mocov a bez radosti. Práve ona je tým nacím motorom. Radosť je zdrojom moci. Rád by som to ilustroval, lebo toto je niečo, čo svet prebral. Komerčný svet z tohto vlastne urobil niečo pokrytecké. Úspešný obchodník je veľmi šťastný človek. Keď idete do obchodu si niečo kúpiť, určite sa vám predávač nevyplače na ramene kvôli nejakému výrobku. Samozrejme, že nie. Začne sa usmievať a povie vám, aký je ten výrobok úžasný kam by sa dostal podomový predajca, keby nariekal od dverí k dverám. Verte, takto na to nejde. Istý podomový predajca sa u nás zastaví každú sobotu. Vôbec nepôsobí nešťastne. Neviem, či má doma problémy, ale vyžaruje z neho radosť. Raz v sobotu ráno išla moja manželka na trh a zo svojej pracovne som videl, ako prichádza. Pomyslel som si. Budem ho ignorovať, veď mám veľa práce a nebudem sa niečím takým zapodievať. Prišiel a zazvonil. Nechal som ho zvoniť. Zazvonil dva alebo trikrát. Pomyslel som si, teraz už odíde. Ale neodyšiel. Vedel, že je niekto doma. A tak podržal zvonček a nechal ho vyzváňať. V seba obrane som mu teda nakoniec išiel otvoriť. Keď som otvoril dvere, čakal som, že bude trochu podráždený, lebo som ho nechal tak dlho čakať. Ale nie. Bol celkom rád. S radosťou ma pozdravil. Doktor Meggy, nečakal som, že vás dnes uvidím. Zachmúrene som mu odvetil. Moja išla na trh. Uvidíte ju niekedy inokedy. Ale tomu nestačilo. Neviem, ako to urobil, ale o 10 sekúnd neskôr sedel v našej obývačke, a v ruke som držal malú kevku. A tak som počúval, ako sa mi ju snaží predať. Keď skončil, povedal som. Pozrite sa, nekúpim si túto kevku. Žiadnu nepotrebujem. Moja manželka od vás zvykne kupovať a pravdepodobne si jednu od vás na budúce kúpi. Ale ja na takéto veci nemám čas. Mám teraz dosť roboty. Poďakoval sa mi a keď odchádzal, pískal si. Človek by si pomyslel, že som od neho kúpil všetky kevky, čo mal. Neskôr som sa stretol so školiteľom, ktorý školí týchto podomových predajcov a povedal som mu o svojej skúsenosti. Povedal mi, že to ich učia. Učia ich, aby z nich vyžarovala radosť. Neviem, či ten predajca s kevkami mal radosť alebo nie. Ale Božie dieťa by malo mať v živote skutočnú radosť. Radosť v pánovi. Svet míňa veľa peňazí na to, aby vytvoril radosť, ktorú nazýva šťastím. Komedianti sú milionári, lebo rozprávajú vtipné príbehy. Ľudia platia za to, aby ich počuli. Prečo? Lebo sa chcú smiať. Snažia sa nájsť v živote trochu šťastia. Bože dieťa, ktoré prechádza životom s kyslým výrazom tváre a nenávistným prístupom k svetu, nebude mať nikdy moc vo svojom živote. Ustavične sa radujte v pánovi. Opakujem, radujte sa. Svet sa snaží vytvoriť radosť aj iným spôsobom. Niekoľko hodín pijú a dúfajú, že tým svoje problémy prekonajú alebo vyriešia. V zopár drinkoch nachádzajú svoje šťastie. Sledoval som ľudí, ako idú do takých podnikov, ale ani jeden z nich odtiaľ nevyšiel šťastný. O hodinu výdu von, a nevyzerajú o nič lepšie. Ale mali svoju šťastnú hodinku. Veľa ľudí sa pokúša takýmto spôsobom kompenzovať vlastné nedostatky. Napadlo mi, že by bolo pekné, keby církevné zbory mohli mať také šťastné hodinky. Ide pani Nováková. Práve sa dopočula tú najpikantnejšiu klebetu a nevie sa dočkať, kedy sa s ňou podeli v zbore. Nebolo by úžasné, keby sme ju vzadli do pekne zariadenej izby, sadli si k šálke kávy a vytvorili atmosféru, v ktorej by sa radovala v pánovi a nešírila klebety. Prichádza pán Kováč. Háče blesky, lebo niečo nesedí. Bolo by to pekné zobrať ho do tej miestnosti a pomôcť mu, aby sa trochu upokojil. Aby sa vedel sústrediť na kázeň. Potrebujeme v cirkvi takú šťastnú hodinku. Úprimne povedané, diabol dosiehol svoje. Presvedčil ľudí o tom, že ísť do kostola je nuda a že sa tam nemôžu cítiť dobre. Myslím si, že to tak nemusí byť. Myslím si, že by to malo byť miesto, kde sa ľudia radujú a vidia prejav moci. To, čo potrebujeme, je vrátiť sa k zdroju moci, ktorým je radosť. Keď sa stretneme k modlitbám, Modlime sa najprv za to, aby nám dal radosť do života. Diabol sa nás pokúša obrať o tú radosť, lebo je zdrojom moci. Piatý verš hovorí o tajomstve moci. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. Matthew Arnold to v jednej zo svojich nádherných esejí interpretuje takto. Nech vaša primeranosť je známa všetkým ľuďom. Páči sa mi to. Ako veriaci musíme byť primeraní a nebigotní. Musíme mať samozrejme hlboké presvedčenie, ale nebigotní a malicherní. Dôraz by sme mali klásť len na to, čo je dôležité. A tým je osoba Krista. Ak by sme mali byť zaujatí, tak len ním. Vaša primeranosť nech je známa všetkým ľuďom. Mali by sme byť takí akurát. Pán je blízko. Pavol veril, že Pán Ježiš príde každú chvíľu. Nečakal, že by sa ho malo týkať veľké súženie. Hovorí, pán je blízko. Šiestý verš. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakou predkladajte Bohu svoj žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. Pavol sa v tomto verši hrá s dvomi neurčitými zámenami. Nič a všetko. Dávam môj preklad, ktorý nazývam Meggikus ad absurdum. Znie takto. O nič sa netrápte, za všetko sa modlite. Modlitba je tajomstvo moci. Pre nič nebuďte ustarostení. V štvrtom verši sme čítali jednosť nových Božích prikázaní. Radujte sa. Tu máme ďalšie prikázanie. O nič sa netrápte, za všetko sa modlite. Nič je veľmi zaujímavé slovo. Ak máš niečo, nie je to nič. Nič je nič a trápiť sa nemáme ničím. Znamená to, že sa máme pozerať na svet cez ružové okuliere a nevidieť realitu. Máme to brať tak, že hriech nie je reálny. Že choroba nie je reálna. Že problémy nie sú reálne. Máme ich ignorovať? Nie. Pavol hovorí že pre nič nemáme byť ustarostení, lebo za všetko sa máme modliť. Nič je v našom jazyku to najexkluzívnejšie slovo. Vylčuje všetko ostatné. Pre nič nebuďte ustarostení. Priznám sa, že toto prikázanie niekedy porušujem. vám starosti. Lenže dôvod, prečo sa pre nič nemáme trápiť, je ten, že za všetko sa máme modliť. To znamená, že sa máme s pánom rozprávať O všetkom vo svojom živote. Nič by sme nemali opomenúť. Počul som príbeh o jednej pani, ktorá prišla za doktorom Campbellom Morganom a opýtala sa ho. Doktor Morgan, myslíte si, že by sme sa mali modliť aj za malé veci v našom živote? Doktor Morgan jej odvetil svojim typickým britským spôsobom Madam, môžete uviesť niečo, čo by bolo pre Boha veľké? Keď povieme, že k Bohu ideme so svojimi veľkými problémami, čo tým vlastne myslíme? Pre ňo je všetko malé. A chce, aby sme mu predkladali aj to, čo my nazývame malý. Ako veriaci by sme mali chodiť k Bohu so všetkým. Nič nevynechať. Keď idem na dlhšie cesty a čakajú ma dlhé hodiny za volantom, pozvem pána Ježiša, aby išiel so mnou. Rozprávam sa s ním o všetkom. Myslím si, že je to niečo, čo sa všetci potrebujeme naučiť. Modliť by sme sa mali o všetkom. Dnešnú reláciu zakončím výrokom, ktorý napísal Fenelon, jeden zo stredovekých mystikov. Myslím si, že jeho slova dobre charakterizujú to, čo mal Pavol na mysli, keď povedal, za všetko sa modlite. Povedz Bohu všetko, čo máš na srdci. Svoje radosti i starosti. Tak, ako sa človek otvorí drahému priateľovi. Povedz mu o svojich ťažkostiach, aby ťa potešil. Povedz mu o svojich radostiach, aby ich upokojil. Povedz mu o svojich túžbách, aby ich očistil. Povedz mu o tom, čo sa ti nepáči, aby ti pomohol nad tým zvíťaziť. Hovor mu o svojich pokušeniach, aby ťa pred nimi chránil. Ukáž mu rany svojho srdca, aby ich uzdravil. Obnaž pred ním svoju ľahostajnosť k dobru, svoje skazené chute na zlo, svoju nestálosť. Povedz mu, ako ťa seba láska robí nespravodlivým voči druhým, ako ťa márnosť láka k neúprimnosti, ako ťa pícha maskuje pred sebou a pred druhými. Ak takto vyleješ všetky svoje slabosti, potreby a starosti, nič nebude chýbať z toho, čo povedať. Nikdy tú tému nevyčerpáš. Neustále sa obnovuje. Ľudia, ktorí nemajú pred sebou žiadne tajomstvá, nikdy nevyhľadávajú tému na rozhovor. Nevážia slova, lebo niečo zadržiavať. Nevyhľadávajú a čo povedať. Rozprávajú z nadbytku svojho srdca. Bez uváženia iba to, čo majú na mysli. Blahoslavení, ktorí dosahujú taký dôverný, nezdržanlivý vzťah s Bohom. Už veľa rokov mám tento citát vo svojej Biblii. Sem tam si ho vyberiem a prečítam. Myslím si, že je to dobré, keď mu povieme všetko. Prečo sa nemáme pre nič trápiť? Lebo za všetko sa máme modliť. Svojim problémom sa musíme postaviť čelom. Musíme ich vedieť, pomenovať a potom s nimi prísť k Bohu v modlitbe. Všetko v živote kresťana by malo byť otázkou modlitby. Pavol však pokračuje ďalej. Nemáme čas, aby sme sa tomu venovali dnes, ale budeme sa tým zaoberať na budúce. Na prvý pohľad to vyzerá ako rozpor. Je to paradox, to pripúšťam. Ale tu píše, vo všetkom s predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. Viete, čo tu Pavol hovorí? Hovorí, že keď Boha o niečo prosíme, máme mu aj hneď poďakovať za odpoveď, lebo na to odpovie. Možno by si namietal. Mne neodpovedal na všetky modlitby. Som presvedčený o tom, že ak si Bože dieťa, tak ti na ne odpovedal. Verím, že Boh počuje a odpovedá na všetky modlitby svojich detí. Čo tým myslím, vám poviem na budúce.